0: Субота, 18.10 і в ефірі програма «Ми з України». Добрий вечір. Це програма для тих, хто приїхав до Латвії з України внаслідок російської агресії. Слухайте нас щосуботи у 18.10 після новин Українського Суспільного Радіо. Ви зможете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook, Edta, 4, та на сторінках для українців Латвії в Телеграм. Історію українців, які зараз проживають в Латвії та інших країнах Європи, важливі соціальні питання та інтеграція в латвійське суспільство, коментарі фахівців та поради психолога, а також інформація про культурні та спортивні події – все це в програмі «Ми з України», яку сьогодні веде Людмила Пилип, звукооператор в студії Регіна Б'єзеня. І тема нашого випуску – «Війна і економіка». Війна – це неймовірно дорого. Видатки України на комплексний захист та підтримку економіки становлять близько 2 мільярдів гривень щодня. А це за офіційним курсом понад 53 мільйони євро. Про економічні виклики для України в часи російсько-української війни в сюжеті нашої кореспондентки з Києва Світляни Мялик. Що робить український уряд, аби підтримати економіку? Послухаємо в ексклюзивному коментарі міністра Кабінету міністрів України Олега Немчинова. Дізнаємося про те, як нинішню економічну ситуацію оцінюють український підприємець Дмитро Білоцерковець та київський експерт, керуючий партнер комунікаційної групи «Імпульс» Алла Шоріна. Як війна вплинула на торгово-економічні відносини між Латвією та Україною? Довідаємося в інтерв'ю представника торгово-промислової палати Латвії в Україні В'ячеслава Рядька, а також з офіційного коментаря представника комукаційного та інформаційного департаменту Латвійської агенції інвестицій та розвитку Яніса Ковалевськіса. І гість у суді – голова правління Торгового дому України у Латвії, офіційний представник Торгово-промислової палати України в Латвії Олександр Петров. Ми, Ми з України! І на початку нашої програми латвійські новини з українським акцентом. 1 липня набула чинності скорочена підтримка розміщення українських переселенців, у зв'язку з чим майже 3 тисячі осіб змушені шукати інше житло. У Ризі нових переселенців не розміщують ні в готелях, ні в хостелах. Тому Державна пожежно-рятувальна служба шукає її місця в інших самоврядуваннях. Українських переселенців планується переселяти до житла, яке надають мешканці Риги. Наразі таких опцій також небагато. Латвійські вищі учбові заклади готуються до прийому нових студентів. Вступати до вузів запрошують також молодь з України для чого були скориговані відповідні правила вступу. За словами голови приймальної комісії Рейського технічного університету Іннеса Бушовської, Міністерство науки і освіти Латвії розробило правила прийому для українських переселенців за порядком для іноземних студентів. Зокрема, не вимагатиметься знання латиської мови на відповідному рівні. Наразі обов'язковим є знання англійської мови на рівні B2. У Латвійському університеті зазначили, що готові оплачувати навчання деяких українських студентів із власного бюджету. В Ризі з благодійним концертом на підтримку України виступлять віртуози духової музики «Львів кларінет-квартет». Концерт відбудеться 22 липня у церкві Святої Марії Магдалини у Ризі о 17.30. Збори від концерту будуть спрямовані на придбання обладнання для поранених в Україні. Усі учасники квартету є музикантами Львівського національного академічного театру, опери та балету імені Соломії Крушельницької. Репертуар квартету складають класичні та джазові твори, а також сучасні обробки української народної музики. Вчора, 1 липня, чоловіча збірна України з баскетболу і відбірковому матчі Чемпіонату світу 2023 зустрілася на арені Рига з грузинськими баскетболістами і перемогла з рахунком 79-66. 4 липня Україна зіграє з Північною Македонією і завершить свій відбірковий етап 7 липня у Ризі проти Іспанії. Бажаємо українським баскетболістам перемоги! Вниз з України. Триває боротьба України з агресором за свою незалежність. І кожен свідомий українець як в Україні, так і за кордоном намагається наблизити перемогу. У період війни не менш важливим є економічний фронт. Про економічні виклики для України у часи російсько-української війни розповідь нашої
1: кореспондентки з Києва Світлани Мялик. Надійний економічний тил під час війни – це надважливо, але дорого. Через повномасштабну війну Росії в Україні нині не працює 35% української економіки. Прогноз падіння ВВП становить 30-50%. Держбюджет виконується на рівні 50-70% від довоєнного. Такі цифри нещодавно озвучив в інтерв'ю BBC прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Видатки нашої держави на комплексний захист та підтримку економіки, за інформацією голови уряду, становлять близько 2 мільярдів гривень щодня. Збільшились витрати на соціальні, гуманітарні потреби та на розмінування, зупинка роботи підприємств через активні бойові дії на території більшості міст. Через пошкодження або знищення цілих заводів та об'єктів інфраструктури створили величезний дефіцит в українському бюджеті – 5 мільярдів доларів щомісяця. Окрім того, 2022 рік став одним з найскладніших з точки зору логістики. Більше половини українських підприємств зупинили діяльність через війну, а решта працюють зі значними обмеженнями. Найбільше від війни потерпає бізнес, передусім малий і середній, зазначає український експерт Григорій Кукуруза.
2: Якщо ми подивимося зараз на опитування там, да, на найбільших бізнес пільнот або повністю припинили діяльність, або її суттєво скоротили, 46% підприємств і лише 11% підприємств або майже на них війна не позначилася, або в них навпаки зросли обсяги доходу обороту. Дійсно є феномен свій релокації, бізнес релокується як в країни, там, да, найближчого заходу, Румунія, Польща, там, хтось пробував про Балтику релокуватися. Тобто на Західну Україну. Там цифри насправді не такі суттєві, як, як могли б бути для нашої економіки. Тобто зараз там, кількість підприємств, які успішно релокувалися, це насправді на рівні цього лише десятків по областям інших підприємства їм і не вдалося відновити всі ці бізнес-ланцюжки, і це ну, очевидно, що це надзвичайно важкий виклик. А щодо відновлення подальшого ну, і взагалі перспектив України, якщо, да, згадаємо риторику, що місяць назад це, там всі планували репарації, що будуть репарації від Росії, ми оцінювалися збитки майже в трильйон доларів, ці збитки ми бачимо кожен день так, що вони лише суттєво зростають, то наразі основне джерело для відновлення – це якраз така міжнародна допомога.
1: Серед позитивних моментів Григорій Кукуруза називає поступове відновлення виробництва і переорієнтацію економіки на воєнні рейки. За його словами, також чим більший дефіцит держбюджету в кризовий рік і є можливість покрити його зовнішніми залученнями, тим краще це для відновлення економіки. Що робить уряд, аби підтримати економіку та чи є переорієнтація на регіони, де не йдуть бойові дії – про це в ексклюзивному коментарі розповів міністр кабінету міністрів України Олег Немчинов.
3: Процес релокації розпочався в нас, починаючи фактично з перших днів активної фази російського вторгнення. Десятки, якщо не сотні, підприємств релоковано. У мене зараз немає під рукою статистики. Та я думаю, що насправді вона і не є важливим, тому що це як маленькі невеличкі бізнеса, так і великі виробники в тому числі виробники такої знакової продукції в Україні. Воно стосується перевезення на територію відносно безпечних регіонів Центральної, Західної, країни, підприємств із Харківського регіону, з Одеського регіону, з Донецького, Луганського тощо. Хоча відомі звичайно, і випадки, коли під час тимчасової окупації Чернігівщини, Житомирщини, Київщини невеликі бізнеса переїжджали із цих регіонів, багато з них то вже повернувся в свої в свої звичні приміщення і відновив виробництво вже на місцях.
1: І влада, і експерти не приховують, що основний економічний виклик цього року – інфляція. Тимчасова окупація частини Сходу і Півдня, знищення складів, нафтосховищ та важливої інфраструктури – все це впливає на зростання цін. Так, інфляція в травні прискорилась до 18% в річному вимірі з 16,5% місяцем раніше. Держава, в особі Кабінету міністрів та Національного банку, намагається стримувати ріст цін. Уряд також вже розробив план повномасштабного післявоєнного відновлення держави і планує презентувати його на міжнародній конференції 4-5 липня у швейцарському місті Лугано, розповів міністр Кабінету міністрів. Олег Немчинов. План
3: буде презентовано у Лугана на початку липня на міжнародній конференції з питань відновлення. Вона планувалася як п'ята щорічна конференція з питань реформ в Україні, але за домовленості швейцарським урядом вона була перепрофільована. Це той програмний документ, який напрацювала Національна рада з питань відновлення, створена згідно указу президента. І до складу її входило близько 23-24 робочих груп, які напрацювали по своїх секторах, пропозиції, які Стосується як з короткотермінових заходів, так і з довготермінових, які пов'язані із перезапуском українського суспільства, з її орієнтацією на членство в Європейському Союзі, на нові логістичні ланцюжки і загалом на побудову нової європейської держави.
1: Фахівці підраховують, яким буде падіння української економіки до кінця року. За прогнозами Світового банку, воно складе 45%. Чи втримається українська економіка в майбутньому, залежить від того, наскільки затягнеться війна. Міжнародні економісти оцінюють загальну вартість відновлення України після війни у понад 200-500 мільярдів євро, що приблизно відповідає розрахункам українського уряду. На думку експертів, на відновлення підуть роки. Але імпульсом для економічної післявоєнної реанімації української економіки може стати приплив зовнішнього фінансування через план Маршала та євроінтеграцію – Отриманий нещодавно Україною статус країни-кандидата на членство в ЄС сприятиме цьому, адже коли інвестори розуміють, що Україна майбутній член Європейського Союзу і процес євроінтеграції запущений, то вкладатимуть кошти у розвиток країни, а люди повертатимуться на рідну землю. Світлана Мялик для Латвійського радіо. Це була офіційна
0: оцінка стану української економіки під час війни, яку ж бачать ситуацію українські підприємці, які зараз перебувають в Україні. Підприємець Дмитро Білоцерковець вважає, що ситуація в Україні надзвичайно складна, але український бізнес, за його словами, як і українські військові, буде стояти до кінця і врешті-решт переможе, говорить Дмитро Білоцерковець.
4: Состояние украинской экономики я оцениваю между положениями все очень плохо и катастрофическое. Основные причины столь печальной ситуации, конечно, объективные, главное из которых это война. Война схлопнула внутренний рынок, поломала логистику, привела к чудовищным миграциям трудоспособного населения как внутри страны, так и за ее пределы. Фактически сейчас вся экономика переведена на военные рельсы. К сожалению, сюда накладывается ряд субъективных факторов неспособность системы провести быстрые реформы даже под действием таких чрезвычайных внешних факторов но все это по большому счету ерунда когда мы вспоминаем какую цену сейчас платит Украина на полях сражений. Только сегодня Арахами озвучил, что ежедневно гибнет от 200 до 500 украинских бойцов, до 1000 получают ранения. Поэтому украинский бизнес будет держаться столько, сколько может, а потом еще столько, сколько нужно, пока враг не будет окончательно разбит. Я уверен, что победа будет за нами. Слава Украине!
0: Керуючий партнер комунікаційної групи «Імпульс» Алла Шоріна з Києва зазначає, що, незважаючи на труднощі, український бізнес зміг переорієнтуватися в складній ситуації. Далі Алла Шоріна. Зараз
5: доволі складно сказати, які очікування стосовно економіки. Звісно, ми всі стурбовані тим, що ми бачимо скільки зруйновано об'єктів і повідомлення про те, що зруйноване чергове підприємство. Я знаю, що багато підприємств припинили свою роботу. Плюс ще такий чинник є, що чимало жінок поїхали за кордон і зараз не можуть повноцінно там підтримувати українські компанії, мають якось облаштовуватися на новому місці. Зрозуміло, що це велике навантаження на економіку, плюс дійсно сьогодні видно, що дуже здорожчали продукти харчування, там на 30-40% стали дорожчі продукти, це все ну, не сприяє, скажімо так, впевненості людей у завтрашньому дні. Водночас надзвичайно сильна патріотична хвиля. Такого ще ніколи не було, але українці всі один хочуть працювати, хочуть робити щось для своєї країни. М- М, можна побачити, що і в Києві, у всіх містах, навіть попри те, що там є тривоги, сигнали, і це небезпечно, люди відкривають свої кав'ярні, крамнички, ресторани, намагаються щось робити задля того, аби прогодувати свою родину і підтримати економіку тому я насправді вірю, що цей емоційний підйом, який ми маємо сьогодні, він може пом'якшити той страшний удар по економіці. Зараз ми, ну, дуже так надихають прогнози про те, що буде певний план маршала для України, і ми насправді в цьому очікувані, тому що без зовнішньої підтримки буде доволі складно. Очевидно, сьогодні і тут є така впевненість, і я сподіваюся в світі, що ніхто не сумнівається в працювитості українців, що ми люди дуже свободолюбиві, але й дуже багато можемо працювати. Ще один такий момент, що сьогодні українці бачать, наскільки зруйнована інфраструктура. Ми щодня читаємо про те, що логістичні шляхи руйнуються, удари по транспортним шляхам, по залізниці, по підприємствам. І, звісно, що це дуже ускладнює пересування, роботу людей. Але давайте не забувати, і ці факти ми також бачимо, що бізнес переносить свої промислові потужності у, у західну частину України. Якісь підприємства намагаються перенести в Польщу, бо відкрили можливості для цього. З'являється багато таких ініціатив громадських щодо Скорочення споживання. Ми будемо більш економними, і я розумію, я відчуваю, що попереду складні часи, але багато хто з нас, що ми водночас набуваємо певні дуже важливі звички, які зроблять Україну, дуже щасливу Україну рано чи пізно. Ми будемо ситими, ми будемо одягненими, ми будемо мати гарну освіту, і все у нас буде добре.
0: Як війна вплинула на українсько-латвійські торгово-економічні відносини? Про це слухайте в інтерв'ю нашій програмі представника торгово-промислової палати Латвії України В'ячеслава Радько. Ми зв'язалися з Києвом телефоном напередодні програми. Отже, послухаємо В'ячеслава Радько.
6: Война у нас началась в феврале 2014 года, а не так, как многие сейчас говорят, что в феврале 2022 года. Поэтому надо разделить войну на два этапа. Полномасштабная и та, которая в 2014 году. От этого зависят разные формы взаимодействия между двумя странами. В 2014 году еще ситуация была такова, что на взаимоотношении отношения и на товарооборот не сильно отразилось между Латвией и Украиной. А вот когда началась полномасштабная война, ситуация резко поменялась. От вопросов логистики, заканчивая вообще бизнес-процессами и
3: развитием промышленности на территории Украины. Сейчас все силы страна,
6: граждане направляют на победу. Поэтому есть проблемы.
0: Проблемы действительно есть, но все равно я вижу в магазинах Латвии украинские продукты, вкусные сладости, соки. То есть все-таки экспорт-импорт сохранился? Если да, то в каких отраслях? В небольших объемах, конечно же, сохранился.
6: Во-первых, это еще частично товар находится у вас на полках, который отпускается со склада, который привозился до февраля. Это раз. А второе, конечно же, предприниматели пытаются вести, потому что, насколько я знаю, большой интерес к продуктам питания украинским.
0: До начала полномасштабной войны между Латвией и Украиной было довольно много совместных предприятий. Сохранились ли они сейчас? И, возможно, есть тенденция переноса отдельного украинского бизнеса из Украины в Латвию?
6: Да, конечно же, сохранилась и тенденция переноса и в Латвию в том числе есть, даже в рамках торгового дома Украина со штаб-квартирой в Риге у нас сейчас есть проект и черниговская компания по твердотопленным котлам планирует вот в ближайшее время заход на рынок Европы через Латвию, вот так.
0: Будем надеяться, что это как первая ласточка и будут еще другие.
6: Конечно, же, не совсем это первое, но интерес большой есть. И сейчас, если честно, ну, очень э, все силы направлены на борьбу с врагом. Весь бизнес, если вы наблюдаете, следите за процессами в Украине, вы э, поймете, что сегодня ну, все ресурсы направляются. Волонтеры, каждая копейка. Вот тому пример притула за три дня собрал на три Байрактара. Это... Деньги, которые собрали украинцы.
1: Точню, Способ, на 4. Фактически на 4, да. Оно же идет, на вчерашний вечер было 3 с лишним. Спасибо за уточнение. И я думаю,
6: что это не окончательная цифра. Его последнее выступление говорит о том, что люди платили по 2, по 5, по 10, по 50 гривен. Как
0: конкретно помогает латвийский бизнес в Украине? Гуманитарная помощь, но ну, может быть еще какие-то другие варианты например торговый дом продолжает вместе с посольством
6: украины в латвии делать ряд выставок где украинские стенды будут присутствовать в риге на бт1 ну например ближайшая будет в в сентябре,
0: Насколько мне известно, на период полномасштабной войны украинская экономика стала в шорной. Это плюс или минус для латвийско-украинских двусторонних отношений?
6: Вы знаете, отчасти где-то есть плюс, но тут вопрос какой. На те объемы, которые были до полномасштабной войны, наверное, не так быстро мы выйдем. Хотя интерес, как мы уже говорили с вами к украинской продукции велик. Ну, например, вы, наверное, знаете, что у нас заблокированы порты, и мы не можем вывозить продукцию сельскохозяйственную. Сегодня ситуация нехорошая в Украине складывается. Еще элеваторы полны старым урожаем, а уже скоро будет новый собираться урожай. Представляете, насколько есть проблема? Поэтому льготы льготами а вот всё-таки логистика даёт о себе знать. У нас есть вера и надежда, что ситуация изменится. Там Великобритания принимает сейчас активное участие Турция. Я знаю, что министр аграрной промышленности был в Латвии, в Латыши, и литовцы и эстонцы с удовольствием пытаются помочь. Я скажу вот что. Я знаю, что у вас Большая помощь оказывается Украине, начиная от формирования в Латвии складов гуманитарных. И потом груз идет не только в Украину, но и для украинцев, которые находятся сейчас временно в Латвии. И большое вам спасибо. Я знаю, что около 7 миллионов, звучала такая цифра евро, латыши собрали и направили на гуманитарную помощь Украине. И, наверное, таких примеров можно приводить очень.
0: Победа будет, в этом все уверены. Есть какая-то, как говорят по-украински, долговстроковая перспектива. Все-таки разрабатывается что-то в Украине, вот даже ваша торгово-промышленная палата, о том... Как после войны наладить отношения, развивать их между Латвией и Украиной?
6: Ну, во-первых, отношения были, есть и будут, тем более с братской страной Латвия. Это первое. Второе. Усиливать э, товарооборот как с Украины в Латвию, так и с Латвии в Украину однозначно надо. Мы сейчас всячески прорабатываем разные варианты. У нас к сожалению, сейчас непростая ситуация с выездом предпринимателей, мужчин из страны по понятным причинам. Но мы практически раз в две недели у нас проходят зумы, проходят совещания как между торгово-промышленными палатами. Буквально вот этой недели был президент торгово-промышленной палаты Украины был в Латвии, господин Чижик. И прорабатывалось очень Много вопросов по взаимодействию в двух торгово-промышленных палат И торговый дом Украина активный участник. И мой партнер Александр Петров, являясь представителем торгово-промышленной палаты Украина в Латвии, активный участник.
0: Це був представник Торгово-промислової палати Латвії в Україні Вячеслав Ритко. Ми також отримали відповідь представника комунікаційного та інформаційного департаменту Латвійської агенції інвестицій та розвитку Яніса Ковалевського щодо можливості перенесення частково українського бізнесу в Латвії. За його словами, зараз немає яскравих прикладів переїзду українських компаній до Латвії. Яніс Ковалевський зазначив, що до початку повномасштабного вторгнення. Росії в Україну найбільш значний інтерес Латвія представляла для українських IT-компаній, але там здебільшого працюють чоловіки, які зараз не можуть виїхати з України. Надіслані Янісом Ковалевським інформації про двосторонні латвійсько-українські відносини, яка базується на даних Центрального статистичного управління щодо експорту імпорту, чітко спостерігається, що після 24 лютого 2022 року обсяги товарообігу між Латвією та Україною різко впали. Для порівняння, у 2021 році імпорт складав 225,5 млн євро, тоді як у 2022 – 72 млн євро, майже втричі зменшився. Експорт у 2021 році складав 231 млн євро, наразі у 2022 – 51 млн євро. А я нагадую, що ви слухаєте програму «Ми з України». Яку веде Людмила Пилип, звукооператор студії Регіна Б'язеня. Ми з України. І гість студії. Голова правління торгового дому України в Латвії. Офіційний представник торгово промислової Палати України в Латвії Олександр Петров. Здравствуйте, Олександр. Добрий день. Вячеслав Редько уже вас очень хорошо представил. Но я вспоминаю первую нашу встречу с вами. Это было в 2020 году, когда только организовался торговый дом Украина. Мы встретились с вами летом, и был разговор о, том, о новых проектах, о новых планах. Вы тогда еще сказали, что модель торгового дома Украины взята как аналог украинских торговых домов XIX века, которые занимались кооперацией и торговлей различными товарами. Тогда было много планов, проектов. Но наступила война. И э, для многих людей и для многих бизнес-планов это вообще, ну, крах не крах, но очень-очень плохо. Как торговый дом Украина работает сейчас? Перестроился он на новые рельсы?
7: Э, Хороший вопрос. Э, Планы после 24 числа, конечно, у нас... э, стали очень сильно калирироваться. Да. Мы э, отрабатываем, э, в начале сейчас, первый месяц, работали по гуманитарному направлению, очень сильно по людям, которые перемещались сюда. Но уже вот, месяц мы плотно вышли на экономический формат, в частности, э, отрабатываем возможности поставки продовольственной группы товаров сюда, э, металл химическая группа, которая сейчас здесь просела за счет того, что российский и белорусский товар закрыт, Украина как единственный возможный э, адекватный поставщик в ближайшие там, годы. В том числе и делю обработки продукты тоже. Вот сейчас идет очень много запросов. Буквально там в день по 40 писем обрабатываем, там, сумасшедший дом.
0: То есть э- э- есть товар, есть кто, э- 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 кому он нужен. Можно сказать, что не так все плохо.
7: Ну, опять же, если смотреть с точки зрения торгового дома, да. То есть идет очень активный бизнес-направление и открывает совершенно новые возможности, которые до этого момента были заняты традиционно здесь российским и белорусским товаром. И мы очень долго пытались это все растолкать. Сейчас ситуация какая есть, и для латвийских предпринимателей сейчас они в поиске активным новых моделей. Новых товаров, новых ниш. И вот Украина здесь может предоставить достаточно большое широкое поле для взаимодействия и заработка.
0: То есть какая-то новая возможность появилась, несмотря на то, что вот такие, ну, война и...
7: Война это трагедия, да. это, ну, мы как бы, по-, по умолчанию... Но экономика в данном случае сейчас, э, мы находимся в той фазе, когда заканчиваются склады российского товара здесь и белорусского, поставки все ну, вышли почти на ноль, финансовые потоки между странами заблокированы. Э, Европа сейчас сама находится скажем так, тоже не всегда э, предсказуемом формате из-за того, что сырьевые поставки, газ, ну, общая ситуация такая. Поэтому сейчас Украина, в данном случае вот Запад, там, где сейчас все-таки, куда перелоцировались с востока предприятия, находится ну, в формате возможностей. Там, конечно, Польша очень активно работает, Румыния активно работает, но я думаю, что Латвия, если посуетиться, тоже может занять свою нишу.
0: Приятная новость. В нашем последнем разговоре вы мне сказали, что миссия торгового дома – это помочь практическим советам вот, украинским предпринимателям. Вообще, практическая работа с украинским бизнесом. Мы слушали сейчас комментарии Яниса Ковалевского, и он говорил, что пока украинские предприятия не собираются. В Латвию. Вячеслав Редко отметил, что есть уже первая ласточка, да, это украинское предприятие Чернигово, которое да, да, да. на базе торгового дома Украины уже есть. Какие перспективы в этом плане?
7: На сегодняшний день, да, отношения между Латвией и Украиной политически очень теплые всегда и до войны. Сейчас мы очень активно вошли в экономическую фазу. Поэтому предприятия, которые сейчас ведут переговоры, вот была выставка техиндустрии, там был национальный стенд Украины. Было представлено 16 крупнейших промышленных предприятий Украины, которые по линии Федерации работодателей при поддержке Торгово-промышленной палаты Украины, ЛДДК поддержал эту всю историю. Уже я знаю, что там предприятия, Она занималась на шасси европейских грузовиков, сажала кузова, которые производила в Украине. Да, и вот сейчас они уже здесь нашли базу, по-моему, в Эстонии, которая будет, ну, скажем, обрабатывать вот эту же самую историю, только здесь, пока там находится военное положение.
0: Вы коснулись выставочного бизнеса, и традиционно Украина, я не знаю, уже несколько десятков лет берет участие в Рига'с фуд В этом году выставка «Рига-фуд-2022». Будет ли участвовать э, украинские предприниматели?
7: Да. Значит, ну, вначале я хотел бы сказать большие добрые слова. Вестру Тилы – это главе выставочного комплекса, который с первых дней войны очень активно поддержал возможности для украинских предпринимателей по презентации через Национальный стенд Украины на выставке свою продукцию. То есть вот Роланд Ташбос, Агрес Рейманис – это те люди, которые например, непосредственно приложили очень большое возможности для украинских предпринимателей через свои выставочные позиции. Ригафуд будет, он уже стал традиционный. Господин Мищенко, посол Украины в Латвии, очень серьезно держит на контроле все, что происходит в экономическом блоке. Это большое дело, и это имеет всегда практическую реализацию. На сегодняшний день заявлено 57 компаний. У нас там будет 80 квадратов уже Ну, там у нас валится и валятся предприниматели с Украины, просто заходят там от водки до... Э... Сладостей. Сладостей и что-то мне сейчас... Мёд, 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 мёд будет, в общем, много, там. там очень, очень будет, наверное, стенд, наверное, самый крутой за всё время существования БТ-1, ну, вот. Что, что Украинский стенд. Украинский стенд. Он, он в прошлом году был очень крутой, а в этом году будет круче, чем в прошлом году.
0: Но, насколько мне известно, это бесплатно. Конечно. Участие конечно, для них, конечно да? Полностью. И тако, такой же меморандум между БТ-1 и торговым домом э, был относительно участия компаний, украинских IT-компаний, IT-шников в конференции и выставке Рига-Кум, да, которая конечно. будет в октябре.
7: Вот, буквально на днях заключили. Но это опять же мы в данном случае формально подписали для скажем так, обозначение позиции, но мы в активной фазе работаем с ново это сити uh, yes. да, в активной фазе работаем с ними по IT-направлениям, их размещениям в Латвии, мы не являемся госинституцией, поэтому в данном случае у нас уже есть практические кейсы, которые будут презентованы на этом стенде.
0: То есть вы практически, как вы говорили, ваша задача, да, практическая да, 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 помощь украинцам. Да, да. украинской... Мы, мы, мы за
7: деньги, мы за деньги. Мы за деньги. Мы за деньги. А,
0: ну, тоже правильно, нужно себя все-таки да, содержать. Да, 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 да. Но, Александр, вы как официальный представитель торгово-промышленной Палаты в Украине, да, принимали участие э, в саммите трех морей, который недавно прошел в Риге. Чем этот саммит был знаковым для Украины?
7: Ну, наверное, первое, что это... Бизнес-часть, все э, торгово-промышленные палаты э, Триморья э, э, создали меморандум, где поддержали Украину по всем позициям экономического блока и осудили агрессию Российской Федерации. Это первое. Второй момент, это уже политический, где президенты, ну это я думаю, что вы больше с новостей можете взять, чем я тут расскажу. Но
0: ваше частное присутствие, ну какая атмосфера была?
7: Ну атмосфера деловая, то есть как бы никакой паники, то есть все нацелены на результат, все понимают, что нужно, как нужно, и просто сейчас делается степ-бай-степ, как экономические, так и политические шаги, чтобы ситуацию уравновесить и вывести Украину на победу.
0: Вот а какие интересные проекты поддерживает Торговый дом Украины в Латвии? Потому что в Ригу сейчас и в Латвии вообще приехало очень много интересных, знающих людей, бизнесменов, хотя это и женщины, но возможно, опять-таки, вы общаетесь с теми, кто в Украине. Какие интересные, такие знаковые проекты вы могли бы поддержать? Или у вас уже есть какие-то наработки по этой теме?
7: Ну, во-первых, мы открыты для всех украин предпринимателей, которые, волей судеб, оказались в Латвии, для любого уровня коммуникации, для любого уровня консультации. Если есть какие-то вопросы, как лучше сделать, то есть это спокойно можно позвонить, мой телефон, я думаю, что не так сложно найти, либо через социальные сети. Второй момент – это то, что мы сейчас находимся в стадии организации большого концертного агентства где будут в основном участвовать в организации агентства э, украинцы, э, которые с медийной сферы тоже оказались, девчата, здесь. И вот сейчас мы это все дело формулируем. То есть мы будем заниматься не только украинскими артистами, а мы будем заниматься большими западными э, э, скажем так, звездами, с которыми сейчас уже ведутся переговоры. И как раз вот формат, что там мы украинцы, э, позволяет нам на данный момент вести более успешные переговоры, чем
0: другие кто-нибудь другие, потому что да. в Украине сейчас особо... Да, на данный отношение... момент
7: мы можем как бы вот эту историю... То есть задача на данный момент, мы, все проекты, которые мы делаем, это задача первая, это обеспечить э, девчат э, зарплатой. Дальше уже, если есть возможность получать доход, мы, конечно, с удовольствием.
0: Ну, я думаю, такой про проект в Латвии я даже не слышала. Ну, возможно, он был когда-то, но... Он в
7: Латвии только базируется. То есть он нацелен Польша, Берлин, Будапешт, Прага. Ой, там у меня просто по списку страны, как бы, где это все будет... Ну, это будет такое-то общее...
0: Mm-hmm. Ну так...
7: Тура, тура, тура сказать, тема, да.
0: Ну так, но самое главное, будут задействованы да, да. вот те, которые здесь... Да, в ад, да.
7: И... и мы приглашаем, еще раз, я вот воспользовался микрофоном, приглашаю всех предпринимателей, которые хотели бы обсудить какие-либо возможности с точки зрения практической реализации, обсудить их. То есть не бояться, а просто обсуждать. Не всегда это получается, но мы сами знаем, что бизнес это так себе. И- история, да. Но э, мы в торговом доме всегда э, любой украинский, украинец найдет себе ну, скажем так, хотя бы собеседника, который послушает э, и, может быть, даст какую-то оценку идеи.
0: Ну и поможет, потому что знает реальности, имя. Ну, в данном состоится.
7: случае я бы, не, я бы не сказал бы, не пообещал бы, что поможем, да, потому что это зависит уже от того, как пойдет разговор. советом. Э, советом, ну, как, если попросят.
0: Понятно. Но вот перед эфиром мы с вами разговаривали о том ресторанном бизнесе, о том, как бы хотелось, чтобы... Да, очень хорошо, что есть борщ, новое это веяние, но было бы хорошо, чтобы было действительно какой-то ресторан, очень уютное место украинское, с которым можно было попробовать украинскую кухню, пообщаться.
7: Ну, это да, это уже вот тут... Я стараюсь... Не забегать вперед, но вот тут получилось, забежал. Да, То есть, да на сегодняшний день э, есть идея. Э, мы э, с очень большим интересом, с уважением относимся к проекту «Борщ». Э, насколько я знаю, все, кто там был, все в восторге. Э, но также мы понимаем прекрасно, что э, данный проект не является форматом ресторана. То есть, это хорошая, правильная украинская еда, э, но не ресторанная тема. Мы хотим создать историю, когда э -э 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 -э, украинская кухня появится в Латвии на уровне номинализации. Потому что грузинская кухня мы знаем, армянскую кухню знаем, узбекскую, а вот украинскую кухню здесь мы не знаем именно, куда кого отвезти. Сейчас мы этот вопрос очень активно всем миром решаем. В данном случае у нас три ресторатора с Украины, которые готовы свой хороший ресторанный опыт передать сюда.
0: Ну, это очень радует. И э, на завершение нашей, нашего разговора, все-таки, какие основные направления работы вот, вашего украинского дома? Э, вот. Вот, вот вы бы определили.
7: Не могу. Я с начала войны, мы сейчас э, бьем, помогаем, все буквально. Вот совершенно есть вещи, совершенно для меня... Ну, не дикие, но не, не свойственные. Мы сейчас касаемся тех проектов, которые я в, до 24 числа даже бы не, ну, не стал обсуждать. А мы все равно подходим, помогаем, где мы можем э, разместить компанию. Ну, вот, там, обращались к нам, ребята чипсы делают какие-то сырные в Украине. Ну, то есть совершенно э, такая, как бы небольшой цех, совершенно с небольшим объемом. И ну, в нормальном мире, конечно, какой там Европа. Но сейчас у ребят нет выбора, и мы, соответственно, обязательно выделим им большое, хорошее место на Регофут, на национальном стенде, чтобы они, как малый бизнес, был представлен на, э, скажем так, ритейл. Э, потому что вот сейчас будут большие переговоры с сетями именно на эту тему.
0: Ну что ж, обязательно посетим эту выставку. Продегустируем, потому что уже соскучились по украинским продуктам. И спасибо вам большое успеху в вашей нелегкой работе. А у нас в студии был глава правления Торгового дома Украины в Латвии, официальный представитель палаты Украины в Латвии Олександр Петров. Ви слухали програму «Ми з України». Програма лунає в ефірі Латвійського радіо 4 щосуботи о 18.10 після новин Українського Суспільного радіо. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом ЛР4 також можна стежити в соціальних мережах Facebook, ETA, радіо 4 та на сторінках для українців у Латвії в Telegram. Ваші пропозиції та питання можете надсилати нам на електронну пошту ukretalatviasradio.lv Раджу вам користуватися додатком LR4, який можна безкоштовно встановити на свій мобільний телефон. А я прощаюсь з вами на все добре. Програмувала Людмила Пилип, звукооператор Регіна Біязеня. Ми з України, в Європі.
6: Живемо по-новому.
0: Не забуваємо своє. Ми з України!